0: Buenas y bienvenidos a This Side Out, el podcast donde hablamos de videojuegos, pero del chill. Para presentarlo, una servidora. Mi nombre es Cristal, pero no podría hacer esto sola. Y por ello tenemos aquí la compañía de Chato Maltés. ¿Qué tal, Chato? ¿Cómo estamos?
1: Hola, Cristal. Estoy encantadísimo de volver aquí. Feliz 2022 a ti y a todos los espectadores. Y let's go. Venga, primer, primer podcast del año. Let's fucking ves? go.
0: Volvemos, volvemos de vacaciones <risas> después de navidades el primer podcast de 2022 y ruego que nos perdonéis un poquito si no estamos lo más frescos del mundo porque no acabamos de... sabes, tenemos que volver a coger carrerilla con todo sí, esto en el programa de hoy tendremos en la sección de noticias como siempre tendremos un pequeño análisis de Kirby 2 la, ba la banda sonora de la semana y la voz del feudo y con esto pues damos paso a las noticias, vamos allá Bueno, hoy eh, venimos cargaditos, ¿eh? En verdad, parece que no, pero, pero ha habido ha habido las últimas dos semanas Hashtag moviditas Empezamos con una compra sonadísima Y es que eh, Take 2, Interactive la, Por ejemplo, la, la, la matriz de empresas que que tienen su poder a Rockstar, y por, eh, por, por definición, no por, por omisión al final, a... Ah, ya me saldrá, cojones No vengo yo muy fina a este, este podcast. Eh, Grand Theft Auto y Red Dead Redemption ha comprado a Zinga que es la compañía de Farmville. Se habla aproximadamente de una operación de 12.700 millones de dólares cogeos. Y estos son muchísimos numeritos y más ceros todavía. Para poner en contexto, Microsoft pagó el año pasado 7.500 millones de dólares por Cenimax, la propietaria de entre muchas otras Bethesda e ID Software, o 2.500 millones por Mojang, creadores de Minecraft. Esto significa mucho más dinero por una empresa de juegos para móviles que por otras marcas con mucho más renombre para jugadores habituales. Pero también hay que recordar que el mercado de móviles es mucho más lucrativo y rentable que el videojuego tradicional, de ahí la cifra. Sin embargo, esto no es en lo que me gustaría quedar de la noticia. Eh, hace años que venimos viendo una tendencia por empresas multimillonarias a comprar y absorber a la fuerza a otras empresas, resultando en mastodontes empresariales difíciles de cuantificar. Cierto es que la industria del videojuego es actualmente más lucrativa que nunca y esto empuja a que el videojuego eh, sea actualmente... Eh, perdón. Y esto empuja a que el capitalismo haga lo suyo, pero no deja de ser una
1: invitación a la reflexión por el futuro que nos espera. Um, esto de el futuro de los videojuegos y demás... Con todo esto de las nuevas adquisiciones y demás, sí que a medida que vaya pasando el tiempo, veremos más y más franquicias siendo uh, abastecidas por solo una sola empresa o una empresa matriz y poco a poco se irá viendo esto. Uh, el mundo de los videojuegos es un poco independiente en el sentido de que aún tenemos otros factores, como por ejemplo el tema de los, los independientes, que eso cambia completamente el juego mientras que por ejemplo en el tema del cine uh, o bien tienes el caché para llegar a al de, de cine de todo el mundo o bien muy probablemente te tengas que conformar con meter tu película en Netflix aquí en el, juego, en el mundo de los videojuegos está la cosa más balanceada en ese sentido pero también es verdad que te deja con esta idea de decir, hostia dentro de poco Realmente será como un oligopolio bastante marcado, en el, al menos en el aspecto mainstream. Aunque estas cosas hayan empezado solo con eh, el mercado de móviles, uh, crucemos los dedos para que no sea de una forma tan salvaje en el, en el escenario de los juegos tradicionales.
0: Me viene a la mente, como bien has comentado, el, el ámbito de la tecnología en general. Lo que empezó siendo Internet, ¿no? Eh, un grupúsculo de pequeñas empresas con ideas, con aplicaciones, con tal, con... ¿Sabes? T todo el mundo, como, como que estaba mucho más democratizado, todo el mundo empezaba al mismo nivel y todo el mundo, pues, podía sacar su aplicación, o podía su tal... Eh, recordemos la era de los inicios de Winzip, de, wi de Winamp, de Winrar... Todas estas aplicaciones empezaron siendo pequeñitas y siendo el proyecto de uno, o, 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 o menos, desde luego, menos de 5 personas. Y eh, tú podías vender tu aplicación y tal. A día de hoy eso es imposible. A día de hoy o formas parte del conglomerado de Google o vas a formar parte del conglomerado de Google. O sea, a lo que vengo a decir, no necesariamente Google, pero se entiende en el sentido de que como tengas una idea brillante y empieces a despuntar, va a venir una empresa grande que te va a poner una, una cifra encima de la mesa que te va a marear. Y eso, al final, va a hacer, por, por definición, que... Acabes formando parte, sí o sí, porque si no te van a sacar esta gente, o sea, tiene tanto poder que te van a sacar su alternativa, van a tratar de invisibilizarte todo lo que pueden y más porque también forman parte de, del ABC de internet a día de hoy y, sí. y si ellos no quieren que, que tú tengas esa visibilidad no la van a tener y van a poner por encima de ti, van a poner su alternativa y esto me da miedo que pase a día de hoy en el mundo de los videojuegos obviamente no es el mismo paradigma no estamos en la misma situación bien has mencionado los juegos independientes bien has mencionado que al menos actualmente todavía todavía hay esperanza en que no acabe de ir por ahí y este modelo de negocio no acabe de encajar mucho hablaba la gente de, de Epic que, que se llevara a los desarrolladores y los juegos a base de talonario pero es que eso me parece un chiste Me parece un juego de niños Al lado de Lo que está haciendo Microsoft Microsoft, Take-Two Porque recordemos Que Take-Two también uh, Estuvo a nada A esto De llevarse a Codemasters Que al final No fue Take-Two Sino EA La que compró Codemasters mm. Todas estas empresas eh, Activision, EA eh, No sé si Ubisoft También habrá hecho algún movimiento similar Empresas de corte más alto llevándose a las empresas de corte más mediano que, que despunten o que tengan cierta famita a mí la verdad me, me da un poquito de, de, de oye a ver, a dónde nos estamos dirigiendo por supuesto seguimos teniendo Steam seguimos teniendo Itzio por, por poner ejemplos pero claro, esto, aquí estamos hablando de PC cuando hablamos de consolas son entornos cerrados es la misma historia por la que Apple se pegó de nuevo con Epic Games por el control de sus Propios, eh, ¿cómo llamarlos? Storefronts, ¿no? Por sus propias tiendas o sus propios métodos de pago, fuera de lo que te obligue la empresa que ha creado este entorno cerrado. Es muy crispy chic en todo en general.
1: Ah, es cosa que. Es una, es una situación que realmente te da pensar el hecho de, hostia, al final todo acabará súper homogeneizado, todo en el mismo sitio, y todo yendo a acabar. ...en las mismas empresas... ...sí que hay como una especie de... ...básicamente... Eh, ...conclusión agridulce... ...que podemos hacer al respecto... ...y este que normalmente... ...las invenciones, las cosas nuevas... ...normalmente no vienen de este tipo de empresas... ...e incluso esas propias empresas... ...tienen la tendencia... ...si han desarrollado una cosa, si han tenido... ...una invención y, o... ...yo que sé, una serie líder... ...en su momento... En el momento en el que no les interesa o no saben qué hacer con ella, las, las dejan morir. Uh, mira siendo Rockstar, que tienen IPs como Bully, tienen Street of Emergency, todo el backlog de, de Rockstar y no hacen nada con ello. A pesar de todas las peticiones de que haya un Batman 3, por ejemplo.
0: Eh, sí, pero ahora pon eso en contexto con Zinga. Zinga hmm. ahora es de Take Two. Take-Two tiene Rockstar eh, Ya han dicho que tienen a su disposición Todas las IPs de Take-Two para trabajar Zinga hmm. eh, ¿Crees que van a trabajar en CSP Racing? Van a trabajar en el, La enésima secuela de Farmville Igual no es el mayor ejemplo pero me entiendes ¿no? Juegos de que, que no tienen ningún Nombre en sí Que no, no tienen ningún peso relevante Más allá de que te invadan en anuncios eh, Constantemente Y los conozcas por eso
1: o van a trabajar
0: uh, en un puñetero tragaperras de GTA para móvil, o de Red Dead Redemption, o de franquicias grandes y moverlas a, al, al terreno del móvil y, y embuchacarse, ¿sabes?
1: Todo, todo para acá adentro. Sí, sí, 100% eso, pero te, quiero recordar a los espectadores de que hace un tiempo había una empresa que se llamaba PopCap Games. Y que fue también una de las adquisiciones más gordas del mundo de los videojuegos en su momento. Que Electronic Arts compró, a los que no os sepáis, a PopCap Games, los que ha este uh, Plants vs Zombies, entre otros muchos. Y al final del día solo ha sobrevivido, entre comillas, uh, Plants vs Zombies. El resto de las IPs de PopCap están muertísimas y gran parte del equipo que estaba ahí está desaparecido. Hola. Así pues,
0: me estás mencionando a Rare. También. <risa> <risa> oh, fuck. El tema es que, como has dicho, estos casos se dan y, y sí que es cierto que tampoco sabemos. Lo claro, estamos dando por hecho. Que tam pero tampoco sabemos hasta qué punto esto se va se va a desarrollar o va a tomar el camino de, de Popcap Games. Pero, pero sí que desde luego que estos movimientos de decenas de miles de millones de dólares... Por, porque es que además se sabe que que no, no compró... Obviamente no compró por sus IPs a Zinga. No compró porque tuviera un mayor... No, no, les compró porque tenían una base de datos de jugadores que podían emplear, como ¿sabes? Como Big Data, a nivel de Big Data. Hostia, que, claro. Que eso es ya algo que, te, que, que te da mucho <risa> vértigo, ¿sabes? Uf. ¿Me entiendes? sí, sí, ahora por dónde vas <risas> vale, pues a eso me refiero el tema de, de manejarse con, con, bases, con las bases de datos de la gente Esto me pare, es que me parece más crispy que comprar Cenimax, ¿eh? es que de ahí la viene verdad. el precio de ahí viene que son sean 12.500 millones de dólares que es que no te los acabas
1: Uf. y encima con todo el tema de, claro hostia, si Zinga tiene datos del uso de gente que ha logado mediante Facebook y debido a las pésimas condiciones de privacidad de Facebook. Claro. Eh, sí, muy crispy chicken, la verdad. Ya no, ya no solo eso, piénsalo. Zinga
0: tiene, a, a base de, de todos estos más de 10 años de hacer este tipo de juegos, tiene el, el recorrido de saber cómo llevar a la gente a pagar. O las tendencias de pago de la gente, de, de juego de la gente, de tal, de, de cientos de millones de jugadores. Ahora... Take-Two, que es una empresa muy, muy, muy metida en meter... O sea, muy uh, muy empeñada en meter uh, eh, monetizaciones agresivas en sus juegos. Mm. Usar todos estos datos, todo, todo este, este Big Data, estas eh, estadísticas, analíticas y demás, para eh, implementarlo en su... A mí me da me da que pensar. Pero bueno, si, si quieres, si no tienes nada más que añadir, podemos pasar a la siguiente noticia. Sí, seguimos, sí, seguimos, sí, seguimos. Sí, sí, sí. Perfecto. Eh... <ríe> eh, pregunta por ahí, si, si estáis viendo esto en Twitch, pregunta al chat ¿Quién de vosotros tiene una Play 5? ¿Y quién de vosotros querría tener una Play 5? Porque es que eh, tenemos a Sony ahora mismo un poquito en jaque Os explico La fabricación de PlayStation 5, al igual que sucede con Xbox Series X No, no satisface la demanda y creo que esto no es <ríe> no es ningún, ningún secreto la crisis, perdón, de semiconductores impide que la nueva generación venda todo lo que podría y aunque está batiendo récords, aún no es posible adquirir con normalidad en una tienda física una de las nuevas consolas. Según cuentan desde Bloomberg, Sony ha decidido continuar fabricando PlayStation 4 durante 2022 para dar una alternativa a quienes quieran jugar al puto Gran Turismo 7 y no puedan conseguir la nueva consola, porque recordemos, Sony dijo, creo que ya dijo que para 2021 quería dejar de fabricar consolas. Y sin embargo, aquí les tienes bajando, recogiendo cable y diciendo no, 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 tira, que tenemos que vender algo, algo, lo que sea, que la gente se nos va Xbox.
1: Madre mía, madre mía. Eh, la verdad es que sí, esto es el mismo nivel de gente volviendo a instalarse Windows XP después del desastre de vista. En cierto sentido. Hostia, es muy, muy hardcore. ¿Cuántas veces hemos visto algo así en el mundo es, de los en, videojuegos?
0: En la industria nunca, nunca habíamos visto una, unas recogidas de cable. Claro, a ver, está claro que estas condiciones son extraordinarias y no se habían visto nunca a nivel de consolas, que afectara a las consolas, no se había visto nunca. Sí que es verdad que todas estas movidas, no quiero entrar en, en profundidad, pero todas estas movidas de, de falta de componentes, de escasez y demás es... Bastante, por desgracia, bastante común A nivel de componentes informáticos Porque que si la fábrica X Ahora dicen que la fábrica X De discos duros Ha dejado de... ¿sabes? Ha habido una inundación Y se ha ido a la, la mierda Y la producción de discos duros ha bajado Por lo tanto, inflamos el precio de los discos duros No, no, es que ahora Hay... Hay escasez de microtransmisores y por eso la RAM no vamos a... ¿Sabes? No podemos producir más y tal y no sé qué. Y hay escasez y ¡wop! Inflamos el precio. Esto es bastante común en, en PC, como digo. Es algo que a poco que se rasca. Se empieza a ver que dices, uy, esto es un poco sospechoso, un poco crispy chicken. Y aquí hay más cositas detrás. Pero al, del mismo modo hay otras cositas detrás aquí en consolas, aunque nunca había afectado a este nivel en consolas. Y ver que se tenga que extender... O sea, ya no es un... No, no, tenemos la Play 3 y le queremos estirar 10 años la generación, como se ha cascado alguna vez Sony en el pasado. No es un quiero estirar la generación porque puedo. Spoiler, no pudieron. Sino nos toca estirarla por cojones porque es que no llegamos. No podemos fabricar consolas nuevas, nos gustaría, pero es que no podemos. Por lo tanto, oye, sigue con lo viejo porque es que no... Hay que generar ganancias de algún tipo.
1: A ver, yo por mí, perfecto, eh. o sea cuanto más Play 4 se sigan vendiendo, más ports se harán para Play 4 más será relevante así pues, si sacan, yo qué sé el, el Busana el, o algún juego así que me interese y en vez de sacarlo solo para Play 5 lo sacan también para Play 4 debido a esta situación que hay ahora, a mí bien pero también sí que es un poco como hostia Sony, tío uh, joder <risa>
0: que, que sí que es verdad, o sea lo de la Play 4 es un poco alucinante Porque si te das cuenta, aunque esta movida también está afectando a Microsoft No está afectando de la misma manera, porque sí, le sucede a Xbox Series X Pero estamos viendo que es bastante común el poder ir y comprarte una Xbox Series S Vale, no es la opción ultra tocha, no es la opción ultra potente Next Gen 4K 144 Hz, pero sí que es una consola a, a efectos prácticos. Al final, es una consola de nueva generación que soporta el ray tracing, que soporta los juegos de nueva generación, con ciertas limitaciones, es verdad, pero ahí está. Es más fácil de fabricar. Es que esto, ojito, porque se han sacado una consola de nueva generación que a ciertos efectos de hecho en casi todos es menos potente que una consola de la anterior generación una Xbox Series S es exceptuando la CPU menos potente que una Xbox Series eh, una Xbox One X nivel, Ostras,
1: esto no a nivel no lo de sabía, procesamiento de gráfico
0: a nivel de ancho de banda a nivel de tal lo estoy viendo el otro día y es alucinante y sin embargo ahí está ahí está existe es una posibilidad vende bien eh, pueden jugar a juegos de nueva generación oye les funciona de puta madre cosa que como en Play 5, van a, a, a muerte tal, les ha pillado el toro con esta movida y tienen que recoger cable e imprimir
1: más, no digamos, construir más eh, PlayStation 4. Madre mía, ahora mismo las Play 5 o sea, literalmente hay gente que se pelea por ella en las calles. ¿Eh? No sé si habéis visto el clip de los Reyes Magos que lanzan una caja vacía de una Play 5 en, en la cabalgata de los Reyes ¿En serio? y que la gente se, pe se peleó por ella. Pero sí, sí, muy hardcore todo. Me parece hostia, una... Algo, algo bastante simbólico, ¿sabes? Dentro de
0: todo de esta situación. A esos reyes les gusta mucho el clickbait, ¿eh? Porque claro, o sea, no... ya dentro de entrada, sabes que no, tiene, no puede tener una PlayStation 5 dentro porque directamente te cargas a los niños cuando toca el suelo. Pero... Sí. <risa> claro, es una caja de PlayStation 5, la lanza. ¡Oh, ¡Hostia, coge la, loco! <risa> ah, tiene ropa... <risa> Pues nada, y justo justo es que le comentaba esto que iba antes eh, Le comentaba Que, que es que a efectos prácticos No hay una necesidad de, de hacerse Con una Play 5 o tanta prisa por una Play 5 No sé qué, Buah, es que mira, quiero jugar A4K de la leche Y no sé qué, y el mando háptico Y no sé cuántos, vale, pero si tienes una Play 4 Puedes jugar perfectamente A todos los juegos potentes Que salen este año, de hecho el único juego Realmente exclusivo de Play 5 eh, first Party de Sonic que yo recuerde actualmente. Bueno, dos. Está el Returnal y está el Ratchet and Clank. Ya está, para ustedes contar. El, el Horizon 2, este año, sale en Play 4. El Gran Turismo sí. 7, otra recogida de cable, sale en Play 4. ¿El, el God of War Ragnarok, PlayStation 4. ¿Qué necesidad tienes este año de tener una PlayStation 5?
1: Sí, y el mayor vende consolas que es básicamente eh, Demon Souls es un remake de un juego de Play 3.
0: Efectivamente, sí, lo, lo comentaba también Harju por el chat ahora mismo, que el, el Demon Souls también, pero bueno, te va a salir, creo que va a salir el del Ring en PlayStation 4, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí.
0: Vamos, que me, me parece, o sea, completamente de locos esto que está pasando. Pero, pero mira, hasta ese punto hemos llegado Y no sé ¿Qué te parece ahora Pasar a la última noticia?
1: Pasamos a la última noticia vale, mira, Tengo, tengo, tengo cierta cier
0: intuición bien De que alguien le tiene ganas Bueno, pues no sé si eh, Me imagino que todo el mundo conoce a From Software ¿verdad? Hablando ahora de Elden Ring Hablando ahora de, de Demon Souls Etcétera Son los creadores de la saga Dark Souls Y derivados que saltaron a la fama por dichos souls like, <coughs> Lo que quizás no sabríais es que no llevan precisamente dos días en esto de hacer videochocks y no son las únicas sagas que tienen bajo el brazo. Armored Core, saga que debutó en 1997 para PlayStation y de la que no se sabe nada desde la quinta entrega hace 10 años, podría tener una secuela en desarrollo por lo que se ha filtrado últimamente. Al parecer, en una encuesta para consumidores, se han dejado caer unas cuantas imágenes que podrían pertenecer a la saga y unas agresivas marcas de agua no hacen más que alimentar este rumor que hace muy feliz a uno que yo me sé. No se escucha, pero está tocando un matasuegras chato ahora mismo. No se escucha. <risa> Tócalo más lejos. <risa> lejos <No>. del micro. <risa> ¿Qué tal? Está ahora mismo para la gente de Spotify. No. Buah, no se escucha. Vale. La gente de Spotify no está escucha. con las gafas de 2000... 22 creo,
1: está con un... Con un 2022, un... amigos este es el año en donde Prom Software sale de sus cenizas, cual ave fénix Madre <ríe> después mía. De, de prácticamente una década sí, una década, una, te lo estoy diciendo, un, 2012 una, un, una década sin ningún juego que no fuera un Souls un sucedáneo de Souls por fin amigues, han vuelto Armored Core, mis mecas, mis cariños, mis bichitos. Están aquí, están de vuelta. Mis robots. Mis robots. <risa> <risa> Pero sí, sí. Uh, yo soy super fan de, de Armored Core 4, For Answer. También he jugado a Armored Core 2, a Armored Core 3. Eh, me gusta mucho la serie. Eh, realmente creo que... No sé, en general es, es como el, el juego de mechas por antonomasia. Eh, el otro que hay es el From Mission, pero eso es un juego de eh, estrategia. Y realmente, eh, no sé, o sea... Me, estoy muy feliz, porque llevo llevado años diciéndole a, a los dioses que hay en el Olimpo... Haciendo rituales de pudú uh, Diciendo, hey, uh, por favor, señor... Si tienes un poco de piedad, si, si me escuchas ahora mismo... Por favor... Uh, no sé... Dame algo... Dame algo... Haz que... Los Souls... Se tomen un descanso... Y vuelva a Armored Core... Que haga... Un remake... Del Enchanted Darms. Eh, cualquier cosa... Que vuelva a Kingsfield... A, a, a estas alturas estoy... Que aceptaré... Kingsfield... Que es el predecesor... Espiritual... De... De, de Souls... ¿Vale? A, a estas Capazón. alturas estoy... Pero por favor... Que haya un parón... Y vete tú aquí, 2022 el año de las nuevas esperanzas de, nuevo, de los nuevos principios 2022, el año en donde sabemos que por fin el, la razón por la que Elden Ring ha tardado tanto en salir es por el hecho que estaban preparando una muerte cortemientas por favor, esto es fantasía pura <risa>
0: Y que sí, sí, 2022, el año de Metroid Prime 4 Que yo lo sé, aquí lo escuchasteis primero
1: sí, Por favor, a, a, a ver Este podcast ya ha realizado Un milagro, Cristal ¿Vale? <risa> Tienes que esperar a tu turno A ver, aquí aquí a, la cola, ¿no? aquí a la cola Aquí a la cola Pero sí, sí, estoy muy contento uh, por un, Si hay un poco de suerte Esta será la primera vez de que Mucha gente esté expuesta a Armored Core. Ahora de que From Software por fin es una empresa mainstream de reconocimiento. Que Takami Yazaki ha vuelto en el rol de director. Lo cual algunos dirán, ¡ah! Pero es que es más conocido por sons. Callaos. No, el hombre empezó con Armored Core 4. Aquí los datos. Facterinos. Y y Armored 4, 4 me gusta mucho For Answer está muy bien Realmente me gusta mucho eh, Es un juego que es mucho más Simplista que no Armored Core 3 Pero aún ya así lo compensa con una estética Muy chula, con escenarios súper Tochos uh, mi... Luego Después de este podcast por favor mirad si lo podéis Encontrar por ahí Y jugarlo en vuestras Xbox X Con, eh, con Retrocompatibilidad o algo porque es que Realmente son juegos muy tochos y bueno, obviamente por imágenes que se han visto, parece que será una especie de híbrido entre eh, básicamente el tamaño de Armored Core 4 con algunos elementos más souls que a más a más eh, enlazan con elementos de Armored Core 3, que era como diseño mucho más intrínseco, mucho más complejo. No sé, tiene buena pinta. Uh, a ver qué tal. Eh, yo estoy feliz. Si sale bien, pues bravísimo. Por favor, sigad más en Chatter Terms 2, donde está eh, cualquier cosa. Pero por favor, que este sea el comienzo de una era donde From Software tiene el estatus suficiente como para poder volver a hacer cosas raras.
0: Bueno, pues con esto creo que ha quedado ya bastante claro. <risa> o Se te, 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 te ha visto feliz, ilusionado. Eh, exaltado. Esperemos que salga bien Sea Armored Core 6 Imagínate que ahora
1: no ¿Flipas? Sí. ¡La bajona es terrible! Ay, a, 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 a ver Yo espero que salga bien O al menos que Yo qué sé Que Que Suficientemente interés Como para que From diga Hostia Armored Core ha hecho números No podemos... Bien, podemos volver a hacer nuestra mierda de siempre y así no pretender que somos un estudio AAA y muy súper imaginativo y volvamos a hacer cosas como, yo que sé, el, el Chromehounds, alguna cosa así, no sé. <risa> <risa> Déjame soñar, por favor. Y que sí, I want to believe.
0: <risa> pues si, si te parece, empezamos ahora con el análisis de la semana. Cuando llegan las navidades, eh, todo toma un tinte especial eh, Regalos por aquí y por allá Permitirse algún capricho, eh, algún pequeño capricho Algunos lo llaman ilusión y espíritu navideño Pero a mí me gusta más llamarlo capitalismo desenfrenado Y claro, que iba yo no somos inmunes a ello tampoco En nuestro caso nos dio por el retro el señor quería hacerme un regalito por Navidad y empezamos mirando tiendas de segunda mano. Alguna cosita guay había, pero nada que me convenciera. Y así fue hasta que encontramos una tienda especializada en retroimportaciones en mi ciudad, y claro, aquello era un puñetero paraíso. Nada más entrar, ya veías numerosas consolas expuestas y las pareces como forradas en cajas de juegos, desde microordenadores hasta PS3, pasando por Famicom, Saturn o un mar de juegos de PSX japoneses. Y claro, con todas aquellas joyitas poniendo ojitos y las numerosas visitas al establecimiento. Eh, perdón, con, con todas aquellas eh, joyitas poniendo ojitos, las numerosas visitas al establecimiento acabaron convirtiéndose en una tentación demasiado grande. Hasta cinco consolas y otros tantos juegos acabaron cayendo esas semanas, y entre ellos uno que llevaba deseando tener desde que era pequeña. Kirby's Dreamland 2. Como buen octogenario que vivió la época de Game Boy y Game Boy Color, me crié con el Kirby's Dream Land original. Sin embargo, siempre viví reconcomida por la envidia de un compañero del colegio que me hablaba de cómo molaba su secuela, la cual alquilaba de un videoclub. Cosa que mis padres nunca me dejaron hacer. Sé que el alquiler de videojuegos... A ver, de entrada creo que... Aquí puede haber gente que no sepa lo que es un videoclub, pero... En fin, sé que el alquiler de videojuegos era, o sea, era una alternativa en aquella época Pero yo tenía que conformarme con los X juegos que poseía en el momento Acabando por rejugar Pokémon Amarillo y Plata innumerables veces Por supuesto que años después lo pude jugar emulado, pero ya no era lo mismo Estaba claro que era mucho mejor que el original Pero yo venía de haberme jugado ya los Kirby de Super Nintendo, Nintendo 64 y Game Boy Advance La magia simplemente ya no estaba pero a día de hoy, con mi renacida y modeada Game Boy Advance y coincidiendo por el, con el 30 aniversario de la saga, me hacía hasta ilusión volverlo a jugar con el recuerdo bastante difuso. Es por eso que lo que hoy os traigo no es un análisis al uso, sino una vuelta con cariño a la infancia que se me quedó por vivir. Dreamland 2 aterrizó en Game Boy en 1995 de la mano de HAL Laboratory, tres años después del título original y dos años después de Kirby's Adventure, el título de NES. Pese a tener el 2 en su título, sería el primero de la trilogía de Dark Matter que continuaría en Kirby's Dreamland 3 y Kirby 64, para Super Nintendo y Nintendo 64, respectivamente. Dicha trilogía no estaría dirigida por el archiconocido Masahiro Sakurai, el creador de la bola rosa, sino por Shinichi Shimomura, el cual fue reconocido por imprimir una jugabilidad mucho más calmada en los juegos del rosado tan calmada, de hecho, que en esta iteración se rehusó a implementar la característica de sprint introducida por Adventure en el 93. Cabe remarcar que pese a sus numerosas mejoras, Dreamland 2 no deja de ser una evolución construida sobre la base de su antecesor en Game Boy. Es por eso que, por ejemplo, Kirby seguiría iniciando su vuelo exclusivamente manteniendo arriba en la cruceta y no pulsando A múltiples veces, como sí sucedería en posteriores juegos. Una de las mejoras que acabaría cuajando en los siguientes títulos sería la recolección de pequeñas estrellas, que al llegar a un número determinado, en este caso 7, aportan una vida extra. Lo que sí volvería, aunque para tomarse unas vacaciones, en el es el minijuego de fin de nivel, en el que saltas de una nube para alcanzar la mayor altitud posible, variando las recompensas en relación a la altura ganada. Este minijuego no volvería hasta Kirby's Return to Dreamland Wii. Una vez nos introducimos en el juego no nos hará esperar mucho hasta descubrir sus cartas Ya en la tercera habitación nos espera el primer enemigo que nos permitirá utilizar las tan conocidas habilidades hasta un total de 8 Muy bien colocadito para que no se te pase por alto que está ahí por un motivo Lo mismo sucede con los amichis ami animales que nos ayudarán a modo de montura a lo largo de la aventura Hasta tres amigos nos, nos encontramos a lo largo del juego Rick el hamster, Q el búho y Kine el pez cada cual interpretando las habilidades a su propia manera y aportando una nueva capa extra a la jugabilidad Cierto es que determinadas combinaciones están rotísimas, como coger a Q y empezar a spamear la habilidad del paraguas avanzando por el techo de los niveles. Su ventana de invencibilidad es enorme y será muy difícil que siquiera nos hagan daño a los enemigos. Por otro lado, las mascotas también dan ventajas lógicas según el animal y el entorno. Por ejemplo, Kine puede nadar a contracorriente bajo el agua, así como iluminar habitaciones oscuras si usa el poder de electricidad, creando una bombilla. La estructura de los niveles es lineal y bastante simplista, pero funcional como evolución del primer Kirby. Evolviendo a las combinaciones de habilidades con los compañeros animales, en algunos casos serán necesarias eh, combinaciones muy específicas que requerirán calentarse la cabeza para conseguir los coleccionables necesarios para desbloquear el final bueno, añadiendo una capa de rejugabilidad al título. final del día no es un juego largo, sino todo lo contrario. En unas tres horitas ya lo tendríais pasadito, así que no hay excusa para catarlo cualquier fin de semana de estos. Sé que no puedo transmitiros la calidad que me produce volver a este juego, pero aún así espero haber podido despertaros la curiosidad por este pedacito de historia que desde mi, eh, desde mi humilde texto. Desde luego no será el plataformas definitivo que os marque y cambie el rumbo de vuestra existencia, pero os puedo asegurar que al menos un ratito bien entretenido sí vais a pasar melodías agradables, gráficos adorables y una dificultad permisiva. En lo personal, no necesito más para pasar un buen rato. Y de corazón, espero que os guste tanto como me gustó a mí. El día de hoy, eh, volvemos a las bandas sonoras de videojuegos, en este caso una recreativa que conocí estas navidades, Racing Hero, es una recreativa de SEGA de los 80 compuesta en su música por Hikoshi Hashimoto y este tema BGM3 es, es todo el título que tiene, en fin, pero es un tematísimo, espero que os guste mucho y aquí lo tenéis, quedaos con el bajo por cierto. una semana más, un episodio más. Después de Navidades volvemos con La Voz del Feudo, la sección donde nosotros os preguntamos y respondéis en Twitter una encuesta que, pues, cada vez puede ser o más seria o más del cachoteo. <ríe> ¿Qué os voy a decir? Es, es el... Es un poco la, la energía, ¿no?, de este, de este podcast. Eh, antes de Navidades preguntamos... Bueno, <ríe> antes de Navidades, quiero decir, la semana pasada, porque se me pasó por completo subir el episodio, pero ya me entendéis. En el último episodio preguntamos cuál era vuestro propósito, gamer, para este 2022. En total hemos recibido 21 votos, lo cual, pues, a ver, han sido eh, menos que en el anteriores, pero también entiendo el porqué. Eh, el tema es que tenemos cuatro, cuatro respuestas, como siempre. Eh, vamos a ir diciéndolas en orden de menor a mayor orden de respuesta. La primera es eh, acabar mi backlog de SNES, un 4,8% de
1: gente. No hay mucha gente que tenga un backlog de SNES que acabar, al parecer. <coughs> Muy pocos retro gamers en la audiencia, realmente somos los más viejos de nuestros congéneres, Cristal.
0: Me, me sorprende, <risa> me sorprende porque yo sí que soy bastante de retro y de hecho he
1: traído un retro y hoy para mayor ironía, ¿no? <risa> sí, 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 es como todas las capas de ironía ya juntas aquí. Eh, chiques, necesitáis más cultura viejuna, así pues, escuchad este canal porque... Lo vamos a dar
0: toda. Desde luego, aquí Cultura Viejona nos va a faltar. eh Aquí vais a aprender todo lo que haga falta y más de Cultura Viejona. Segunda respuesta. Yo solo quiero una Play 5. 19% de, de, de personas. Me parece que este 19% se va a tener que comprar una Play 4. Este año. La, la segunda respuesta más, más votada es... Antes muerta que gamer. Aquí, las, la, la, con esta y con la más votada, se sabe que después de todo... Dentro de nuestra comunidad, las prioridades están bien puestas.
1: Ojo, sí, sí, sí. O sea, la, la, opción, la, la opción sana.
0: La opción sana. A mí no me juntes con esa escoria gamer, Trademark. <ríe> y la opción más votada, que desde luego aquí nadie les puede quitar la razón, un, 50, un machacante 52,4% de personas deciden que su propósito gamer es cagarse en Nintendo. Chato está aplaudiendo, nos escucha ya aplaudo yo por Chato
1: Bravo, bravo, bravo Gente que... Mente golmena Somos influencers ya o sea, Ya estamos condicionando el pensamiento De nuestra audiencia, Cristal Como toca de, aquí... de, de aquí a, a ser uno no, 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 no. Ir a Andorra hay dos pasos Let's go No sé si con el retro te da para ir a Andorra, pero bueno
0: El tema es que sí. hemos tenido, además, sabéis que además de responder a la encuesta en, en Twitter, podéis dejar un comentario en ese tweet y os lo responderemos aquí. Hemos tenido dos comentarios esta semana. El primero de Magna, que dice que su propósito es mejorar mi ejecución más que nada cuando se trata de juegos de pelea. También aprender a usar un fight stick o palito de arcade para los usodichos y en el mismo ámbito asistir a más torneos locales cuando los haya. Oye, pues mucha suerte Magna.
1: El mundo de los juegos de pelea es, es muy jodido, ¿eh? Muchísimas gracias Magna, uh, yo por mi parte también quiero meterme a full este año con King of Fighters XV que es la única serie que más o menos con controlo, me pones en Street Fighter, no sé nada eh, me domino un poco en el ¿cómo se llama? En el oratorio tan grande, pero es un juego que no juega, juega a nadie así pues, eh, sí, soy malísimo y no tengo capacidad de mejorar mucho pero con The King of Fighters XV pues tal vez las cosas mejoren uh, Mucha suerte. De hecho, de hecho creo que es King of Fighters el juego que,
0: si no me equivoco, es el juego que juega Magna, el King of Fighters. Ah, puede ser. Vaya, igual me estoy pillando los dos, pero sí que creo que es King of Fighters. Eh, también tenemos otra respuesta de Ren que dice que hablando de mente colmena que por supuesto cagarte en Nintendo siempre es la respuesta correcta, xdd.
1: <risa> Hay gente que sabe y hay gente que está convencida de lo que sabe y de lo que se tiene que saber <ríe> un aplauso Ren de nuevo
0: no se escuchan los aplausos de Chato pero ya hago ya el, el efecto sonoro por él eh, Ren, Ren sabe cuáles son las prioridades en este mundillo sabe la verdad sabe la puta verdad y no, le vais... Cool. Y no le vais a callar ya <ríe> bueno pues vamos con la, las preguntas de este episodio que es, eh, ¿a qué juego de este año le tienes más ganas? En plan, de juego esperado y, ojo, eh, confirmado y anunciado. Porque yo podría decir, no, no, es que le tengo unas ganas que flipas a Metroid Prime 4 y estoy convencida de que va a salir <risa> este año. Y de, de este carro, insisto, no me bajáis. Pero como no está anunciado, ahí nos, me tengo que cortar. Cuatro opciones, una vez más. La primera, la secuela de Breath of the Wild... Nombre en eh, marca registrada. <risa> Estaría graciosísimo que fuera el, el nombre de la secuela de Breath of the Wild. Fuera la secuela de Breath of the Wild. Sería genial. Segundo, el Den Ring. Lo tenemos aquí al ladito, en realidad. Hablando también de From Software, por cierto. Tercera respuesta: God of War Ragnarok. O cuarta respuesta: Gran Turismo 7, el GOTI. Siempre, siempre.
1: El Gotti si sí, mis Kobayashi's Dragon Mate, el, el Shoot'em Up que saldrá eh, dentro de poco, no le quita el puesto. Pero sí, sí, el, el Gotti de este canal. <risa> bueno, pues sí, Quis, eh, en cuanto
0: suba en cuanto suba a YouTube eh, y, a, y a Spotify el, el podcast, sabéis que tenéis ya en, en mi Twitter. Twitter.com barra Cristalín con un 4 en lugar de la A. Tendréis en el tweet fijado, como siempre, la encuesta y podréis responder y votar. Dicho esto, toca despedirse ya. Hoy se ha quedado
1: cortito. Sí, se ha quedado cortito, pero bueno... Eh... Te me has comido ¿Qué, qué, qué... la otra. <risa> perdón ahí,
0: chato, perdón. Ya está. <risa> Bajo el volumen. <risa> Perdón, 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 el fallo, fallo mío, fallo mío por no avisar, o sea, tengo que retomar el, el tema de decir, vale, un segundito, tal, porque estoy en muchas cosas, no, eh, no tengo todavía los automatismos y ha sido culpa mía no avisar visualmente a Chato de que un segundito estoy bajando música y,
1: y manejando estas cosas. Tranqui, 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 bueno, no, no pasa nada, al chat, me están censurando, me están censurando.
0: ¡Censurando! Le, 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 nos, estamos votación. ¿Estamos censurando a Chato, sí o no? Venimos. Sí. Sabes? En plan el chiringuito Está chato, free chato. Ah, estar free chato. Eh, Bueno, pues lo que decía. Se ha quedado
1: cortito este episodio. Sí, uh, se ha quedado cortito, pero a ver, también volvemos de vacaciones. Estamos un poco oxidados. Eh, estamos que necesitamos... pues calentar un poco. Así pues, a ayudarnos y veniros aquí cada dos semanas. Y la, para la siguiente, tal vez os hablamos de cosas más especiales, como tal vez... Eh, una situación de los blogs de Gamefilia y MediStation y cotilleos internos. ¡Oh! La, sema, la, semana que,
0: la semana que viene no se va a quedar tan corto, ¿cierto es? La semana que viene sí, va, sí. A haber, va a haber marujeo. Así que no, la semana que viene. El episodio que viene siempre voy a cometer siempre el mismo fallo, ¿eh? No, no, esto no lo puedo evitar. El próximo el episodio, episodio vamos a tener marujeo. Marujeo de la blogosfera española. Sí, 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 sí. Y de primera mano sacado ¿eh? por mí. Ole, Aquí con, con información de Insider Strademark.
1: Ah, vale. <risa>
0: bueno, eh, chavales, hasta aquí el episodio de hoy. Eh, espero que os haya gustado, que os lo haya pasado bien. Corto, pero intenso, ¿no? Sí, que es verdad que no nos hemos enrollado tanto como en el último episodio de, de Con el con el GOTI y todo, que ahí había muchísimo, que muchísima historia. Pero, pero creo, que, creo que puede gustar, ¿no? Que sea, aunque sea más comprimido, que esté todo bien, bien juntito y, y no se haga bola. Mm
1: -hmm.
0: Bien, pues eh, decías algo, chato?
1: no, 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 no nada, nada, simplemente de que la gente creyera en sus sueños igual que yo creo en Armored Core 6. nunca lo he dejado de creer y aquí estamos
0: me parece maravilloso, pues con esto recordaros que estamos
1: <risa> I want to believe
0: con esto recordaros que estamos en estamos en Spotify out. Estamos en Youtube con el mismo nombre y que también nos podéis encontrar en Twitter yo arroba cristalin como he mencionado antes chato arroba chato maltés y ha sido un, todo un placer por mi parte. ¿Algo que añadir, chato? Ahora te tocaba a ti hablar.
1: <risa> La auto de Core 6 me ha quedado niquelada De puta madre, ¿la dejamos
0: ahí. Pues no. muchísimas gracias por acudir. Eh, espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo capítulo. Un saludo. Chao.